0: Hey, bună seara, dragi prieteni! Bine v-a regăsit! Miercuri seara împreună cu Ciprian Mihali, profesor de filozofie la Universitatea Vapeșboia din Cluj. Ciprian, bine ai revenit! Ne auzim, Ciprian?
1: O mică problemă tehnică. Bun regăsit tuturor, bine te-am găsit și pe tine, Cristi. Îmi face plăcere să fiu din nou aici. În seara aceasta suntem și cu Alexandra Beldiman
0: și vom vorbi despre orașele de mâine, tehnologie sau Back to Basics. Ne auzim, Alexandra? Numai puțin, Alexandra, că tu și tu ai fost pe mute, gata. Ne
2: auzim, bună seara, bună seara.
0: Alexandra Beldiman este doctorandă cadrul Universității de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu, școala doctorală de urbanism cu licență în amenajarea și planificarea peisajului și master în design urban. A absolvit cursuri de specializare ca design de interior. A absolvit o serie de programe pentru competențe antreprenoriale în mediul rural, inovarea și revitalizarea mediului rural. A fost angajată de asemenea în proiecte de cercetare cu parteneri instituționali europeni, cum ar fi Institut Politehnic Paris, Köln International School of Design sau Academy of Media Arts in Köln și Loughborough University din UK. Actualmente este urbanistă în administrația publică din Județul Ilfom. Deci, în seara aceasta, vorbim despre orașele de mâine. Această balanță între tehnologie, că ne imaginăm automat că orașele de mâine trebuie să fie pline de tehnologie. Eu, când eram copil, imaginam că orașele de mâine trebuie să aibă neapărat mașini zburătoare, sau back to basics, pentru că, așa cum știm, când stăm prea mult la oraș, vrem din când în când să ne întoarcem la țară. Ciprian, ne introduci puțin în acest subiect. De ce să discutăm?
1: La ce să fim atenți? Da, o fac o mare cu plăcere. Voi vorbi însă foarte puțin pentru că Alexandra are niște lucruri extraordinare să ne spună Vorbim despre urbanism. Este pentru prima dată că avem în emisiunea noastră un urbanist O urbanistă urbanistă din tânăra generație de urbaniști care pregătește viitorul de pe acum Alexandra nu este numai o doctorandă, nu face doar cercetare de de câțiva ani buni, ci lucrează la modelarea orașelor de mâine. Modelează împreună cu alți specialiști de vârsta ei și de pregătirea ei, felul în care va arăta societatea noastră urbană de mâine. Urbanismul este o, o ramură foarte interesantă, foarte, foarte, foarte importantă a, a studiilor despre societate și a organizării spațiului în care locuim. Și ni s-a părut foarte, foarte util să avem cu noi pe cineva care vine dinspre urbanism Adică că dinspre, dinspre acest spațiu al cercetării, spațiilor organizate în forma de locuire și în forma de practică spațială numită oraș Știind că urbanismul e mai mult și e altceva decât simpla planificare urbană Așa cum o vedem noi și despre care auzim vorbindu-se în puguri, puzuri și alte Feluri de planuri pe care le discută administrațiile locale Vorbim despre oraș în seara asta Trebuie să vorbim despre oraș pentru că orașul este forma modernă de existență predominantă a comunităților umane Pentru că în orașe s-a conceput modernitatea noastră, în orașe s-au întâmplat revoluțiile, în orașe s-au purtat Războaiele și păcile, în orașe s-a construit încă de acum 200 de ani viitorul și în orașe continuă să se pregătească viitorul Orașele au evoluat și ele, odată cu imaginarul despre oraș, mare parte dintre utopiile modernității sunt utopii urbane Tot așa cum mare parte dintre distopiile modernității și ale postmodernității sunt și ele urbane E de ajuns să ne uităm la filmele science fiction când vedem că foarte mult din ceea ce se întâmplă în mod pozitiv, dar mai ales în mod negativ În în acest viitor imaginat de către scenariști sau de către scritori, se întâmplă niște orașe, fie hipertehnologizate, fie distruse, fie abandonate Fie pur și simplu rău, rău construite sau rău famate dar în, în dincolo de imaginarul hollyudian, orașele ne interpelează astăzi într-un mod foarte, foarte, foarte pregnant Pentru că ele continuă să crească, pentru că din 2008 încoace populația urbană a început să depășească populația rurală Pentru că suntem astăzi undeva, și Alexandra cred că știe mai bine, înspre 55% populație urbană la nivel planetar și se prevede că până în 2050 vom ajunge la 64%. Asta înseamnă că doi din trei oameni ai planetei se vor înghesui în orașe. Și că în afara mașinilor zburătoare de care vorbești tu, Cristi, și a supertehnologizării care oricum se va întâmpla într-un fel sau altul, va trebui să vorbim despre Cum e posibilă o viață umană de calitate, o viață bună, cum ar spune prietenii noștri filozofi, în aceste noi spații urbane Adică în ce fel orașul acesta hiperconectat va fi, deopotrivă știind bine că va fi și suprapopulat, va fi un oraș care să fie curat Va fi un oraș care să fie pur în sensul de, de, de calitate a aerului și a apei, va fi un oraș care să fie sigur pentru noi și pentru copiii noștri, va fi un oraș care va ști să fie economic și să nu fie un mare consumator de energie, așa cum este astăzi, și va fi un oraș care va ști să reziste catastrofelor. Uitați-vă, numai acest. Această poveste incredibilă a unei pene de curent posibile cât de mult poate să panicheze populația urbană și de ce fiecare dintre noi astăzi când ne gândim la un plan B În cazul unei asemenea evenimente, evident că ne gândim la felul în care ne putem întoarce la țară pentru că acolo putem găti cu lemne și puiul din grădina părinților, sau din, din cotețul părinților, și legumele din cămară s-ar putea să ne ajute să trecem peste pana de curent, în vreme ce în spațiul urban suntem mai degrabă deposedați de aceste mijloace de supraviețuire. Oricum, toate acestea ne fac semn înspre transformările actuale ale orașului, așa cum ne face semn înspre transformarea orașului, și acest concept care a fost foarte la modă multă vreme și care astăzi pare, pare, ușor, pare ușor depășit. termenul de smart city. Da? Orașele inteligente, să vedem de câtă inteligență dau dovadă orașele, câtă inteligență se poate pune în ele din inteligența noastră, câtă creativitate se poate pune acolo și mai ales cât de mult vom rezista seducției de a nu transforma orașele în niște obiecte hipertehnologizate, dar ostile, și vom păstra în ele ceva ce ține mai degrabă de calitatea conviețuirii noastre. Pentru că, așa cum am spus, toate calitățile vieții civile și vieții civice, a vieții democratice s-au elaborat în oraș, și dacă ele sunt astăzi amenințate, ele sunt amenințate tot în oraș. E important așadar să vedem în ce fel orașele viitorului vor fi capabile să găzduiască condițiile unei democrații, condițiile unei conviețuiri împreună și ale unei vieți de calitate Cred că acestea sunt câteva dintre liniile foarte generale care pot să încadreze puțin dezbaterea noastră de astăzi Alexandra are lucruri mult, mult mai interesante să ne spună, prin urmare mă grăbesc să-i dau cuvântul Mulțumindu-i că a acceptat invitația noastră și că și-a rupt din toate celelalte treburi ale ei ca să fie în seara asta cu noi Alexandra, te rog frumos
2: Bună seara, încă o dată și mulțumesc pentru această introducere frumoasă În primul rând vreau să încep cu următoarea mențiune, 8 noiembrie este ziua internațională a urbanismului, lucru pe care ne în facultate celebrăm, cu excepția probabilă a anului acesta, în care, pe fondul pandemiei, sărbătoarea s-a petrecut poate mai mult în mediul virtual. Așa cum a spus dumneavoastră despre orașe, m-am gândit că în această sară să vă prezint patru orașe din... Diferite colțuri la în lumii, dintre care menționăm așa, Danemarca, Canada, Japonia și China. O să avem și niște filmulețe interesante și o să încercăm să explicăm de fapt ce înseamnă urbanismul și ce înseamnă urbanismul nou, că de fapt noi suntem acum în, în era modernismului, da? Și ăsta e un lucru foarte important, să explicăm de ce aceste orașe și pe fondul a căror regulă au apărut ele, de ce aceste inserții sunt propuse în urbanism și în, în, în prezent. Da, urbanism tratează niște principii interesante. Avem și un film care ar putea să ne acompanieze. Vorbim despre walkability, connectivity, mixed use, density patterns Nu știu dacă se și vede
0: Nu, ai dat share sau trebuie să dea
1: Ciprian share la film.
2: Domnul Ciprian
1: Într-o clipă vine chiar acum
2: Deci vorbim despre mixed house, despre structura tradițională a cartierelor despre green transportation, sustainability și poate cel mai important lucru pentru care proiectăm în ziua de astăzi calitatea vieții Cum aceste proiecte, cum aceste orașe îmbunătățesc viitorul nostru Hai să dăm un despre Mai trebuie okay. să mai Ciprian. Așa.
1: Ciprian? Nu am fost pentru moment Uh, Continui cu, uh, cu un alt film, Alexandru?
2: Da. Uh, o să vorbim acum despre Danemarca Timber City. Uh, Danemarca este una din țările pe care eu l-am studiat în timpul facultății extrem de pregnant. Am uh, stat o perioadă destul de lungă acolo, în care am încercat să abordez și să învăț cât mai multe bă, despre acest despre această țară. Pimper City este un oraș care are la bază, după cum vedem în imaginile alăturate, elementul principal pentru care s-a format orașul este ideea de lemn. De ce este un eco-city? Acest proiect a apărut într-o expoziție în 2018. Cred că în prezent este proiectat în proporție de 50%. Pentru că în prezent acesta își dorește să păstreze din proporția totală a proiectului, 40% se referă doar pentru spațiul verde. Putem să avem și o altă imagine?
1: Sigur.
0: Blocurile pe care le vedem sunt complet din lemn sau de fapt sunt din ciment și sunt acoperite cu lemn?
2: sunt din ciment, dar sunt tratate cu materiale din lemn De ce au ales acest lucru? Așa cum vorbeam despre tehnologie sau back to basic Cumva proiectantul își dorește să implementeze în comunitatea urbană imediată în legătura dintre om și natură, cumva aici tehnologia se află într-o proporție mai mică, dar nemarcă, după cum bine știți, este una din țările care promovează conceptul de passive house, ceea ce ar fi și s-ar rezuma la noi în contextul actual, eficiența energetică a clădirilor.
0: Și ele devin mai energetice dacă sunt din lemn? Sau asta mm. e doar așa de... Să arate frumos, să ne simțim bine
2: Nu este neapărat vorba de să arate frumos, să ne simțim bine Este vorba despre faptul că uh, atmosfera care se creează în interiorul acestei comunități Este una în așa fel încât să există o conectivitate mai mare între ceea ce înseamnă orașul actual și zbuciul, munca pe care tu o ai Inclusiv zgomotul, circulația, cu modul în care tu vii acasă, te retragi în spațiul imediat cotidian În alt oraș, Așa. despre care aș vrea să discutăm, la polul opus cumva se află Canada în Canada, de fapt, vorbim despre orașul de orbit. Nu știu dacă avem și imagini necesare. Este un oraș atipic cu forme organice. Este un oraș care este proiectat pentru generațiile viitoare, cumva îmbină caracterul și arhetipul rural cu ceea ce înseamnă modernismul din punct de vedere arhitectural. Da, aici este o imagine mai futuristă, dar nu, nu asta este ceea ce se dorește a se implementa. Aici este o organizare în da, aici este o organizare organică unde proiectantul inițial propune o dezvoltare în terase, o dezvoltare în terase, terase verzi, spații verzi, unde din satelet se observă ca și cum ar fi totul doar în natură. Orașul de orbit propune drone și mașini fără șofer. Bazate doar pe tehnologie. Un lucru interesant. De exemplu, Danemarca are așa ceva și vorbim despre metrou, ceea ce ar presupune la noi tramvaiul în ziua de astăzi. Să Clădirea merg... pe care
0: o vedem acum, ce da. pierdem puțin mai devreme, asta este da. doar un proiect, e doar un concept, nu?
2: Este un proiect, dar se presupune a fi realizat până în 2022-2025. Sunt niște forme Și astea vor mai... fi
0: spații de lucru, birouri sau ce?
2: Uh, da, da, da. Dar da, în mare parte. Da, arată într adevăr science fiction, dar în mare parte uh, bine, bine, poate și din cauza randărilor sau modul în care artistul încearcă să își pună gândurile. un uh, spațiu modular, uh, după cum se observă în aceste construcții de fapt va fi locuire.
0: Da, știi ce remarc eu la blocurile astea? Un concept pe care l-am urmărit în timp și anume acea verdeață care acoperă balcoanele, deci parcă pe balcoane cresc copaci și mi-aduc aminte în cadrul unor proiecte de cercetare de frigiderele cu verdețuri. Ei de fapt nu erau niște frigidere, de fapt. Creșteau efectiv verdețuri în dulapurile respective.
2: Da, sunt aceste terase verzi pe care proiectanții în ziua de azi le propun, dar aceste terase verzi pot avea și alte funcțiuni. Pot fi spații și zone de joacă, pot fi zone de lua pot fi zone de relaxare sau pot fi chiar zone în care tu citești. Deci pot avea mai multe funcțiuni.
0: Da, e bine, Eu mi-aduceam aminte de o poveste cu niște prieteni care au început să-și acopere fațada cu verde, cu verde, cu verde Și după 2 ani de zile, de fapt, structura a fost afectată de verdeață Au pus atât de multe verdeață încă li s-a afectat structura
2: Bine, asta uh. nu trebuie să exagerăm Trebuie să existe într-adevăr în momentul în care proiectez un procent astfel încât structura respectivă să poată susțină un um, o cantitate o rezonabilă de vegetație, nu putem în exces. Acum în momentul în care. făcut de capul lor. Am înțeles. Am înțeles. <laughs> în momentul în care un beneficiar își dorește atât de mult verde, trebuie explicat de ce da, de ce nu. Da? Deci nu este cazul să exagerăm. Pot apărea într-adevăr în timp probleme, și. Va aduce un cost în plus aceste probleme, fără ca noi să ne dăm seama dintr-o simplă plăcere, dar ne satisface plăcerea imediată, așa cum am spus mai devreme. Da, este un lucru interesant. Astăzi, verdele se folosește chiar și în designul interior. Se fac pereți verzi, dar părerele sunt pro și contra, depinde. Depinde de ce îți dorești, depinde de ce vrei, depinde de ce ți se, ți se solicită. <coughs> Am putea să vorbim și de un alt oraș, dacă se poate, dacă doriți. M-am gândit la un alt oraș un pic. De fapt, conceptul de la care a pornit este unul atipic. S-a propus, de fapt, antreprenorul principal. Marca Toyota a propus o mașină interesantă care în spațiile urbane are diferite funcții. Odată îl poți folosi ca Uber, uneori îl poți folosi ca o tonetă, vinzi ceva, un shop, un, nu știu, un magazin de flori și așa mai departe. Da, se numește Mașina E-Palet. E o mașină interesantă care, să zicem, între ghilimele de rigroare, aceasta folosește doar energie solară.
0: Și merge singură, e fără șofer, nu?
2: Exact, merge singură, fără șofer, ceea ce este interesant că de la acest concept de mașină s-a propus un, at- un întreg oraș laborator Cred că avem și un filmuleț în acest sens, un întreg oraș laborator, unde are aproximativ 200 de hectare, un oraș din punctul meu de vedere muzeu pentru acest, această mașină. Cumva ar trebui să fie leitmotivul sau iconul acestui oraș. Nu știu dacă avem și... Un filmuleț. Am propus și un filmuleț uh, ca să explice mai exact uh, ce înseamnă acest proiect. Este un filmuleț în uh, limba engleză. Este de fapt o animație. Este o animație a proiectantului japonez. Acest oraș a fost propus în 2019, implementat în anul 2020. Cred că în momentul de față este gata în proporție de 30-40%. Are central o grădină în spațiu care sunt dezvoltate aceste locuințe modulare cu spații verzi, cum am văzut și în celelalte. nu Este vorba neapărat de cât de futurist poate fi un oraș, ci este mai degrabă cum o dezvoltare urbană se poate autosustine fără a folosi, sau mai bine zis, cu a, a folosi diferite elemente ecologice astfel încât să nu ai nevoie de curent, decât de panouri fotovoltaice, să nu ai nevoie de o mobilitate exagerată. Se propune acest concept de cartierul 20 de minute, ceea ce înseamnă orice serviciu de care tu ai nevoie, să nu existe la o distanță mai mare de 20 de minute, ceea ce facilitează foarte mult serviciile.
0: Da, școala, magazinul, piscina pentru copii și așa mai departe.
2: Da, dar să ținem minte că acest oraș este exclusiv pentru tot ce înseamnă mașina Toyota. Este de fapt un mic laborator al acestor mașini. Este un spațiu destinat pentru acestea, care poate fi denumit și considerat un un muzeu pentru ce înseamnă marca acestui automobil. La polul opus. Foarte interesant. O să vorbim de un oraș din China. Se numește Net Avem și un filmuleț care va dura ceva mai mult de data aceasta, interesant, care face paralelă chiar cu proiectul anterior pe care vi l-am prezentat, cel cu Toyota, și prezintă cumva mediul mașinilor într-un ecosistem organic interconectat cu alte spații. Uh, se bazează mai mult pe mobilitate, pe conectivitatea spațiilor și așa mai departe. Haideți să urmărim acest uh, filmuleț.
3: Right. We're often faced with a long and busy commute to work, using dated public transport or busy highways, only to find ourselves sitting in a dull office all day long. Well, Tencent is about to revolutionize the workplace life of 80,000 people in the city of Shenzhen with a next century approach. Following Huawei's campus-style city, Chinese technology company Tencent, the driving power behind instant messaging apps WeChat and QQ, has made promises to build an entire mini-city off the banks of the Pearl River in Shenzhen, where the company has its headquarters. Both are located in the Guangdong province of southern China, near the metropolis of Hong Kong. Said to occupy just two square kilometers, or three quarters of a square mile, this city within a city is designed to accommodate up to 80,000 people. Similar in shape and size to Midtown Manhattan, and built on reclaimed land on the Pearl River estuary, Tencent City, currently unofficially referred to as Net City, is expected to feature not only apartments and offices, but shops, schools, sports facilities, entertainment venues, and other public amenities, making it almost self-reliant. Integrated with the rest of Shenzhen City via bridges, ferries, and its existing subway system, design partner Jonathan Ward stresses that it's not meant to be an isolated, secure island. He envisages Net City attracting thousands of visitors and inspiring the creation of many more mini cities, such as this one. Net City, according to design partner Jonathan Ward, will be different to other closed campuses offered by other large tech companies, as it aims to be an extension to the existing city, welcoming visitors with its open doors. The American architecture mastermind behind the design, NBBJ, is expected to subcontract the city across multiple architectural firms. Buildings will range from 1 to 30 floors, featuring futuristic and modern yet familiar designs, and flowing terraces to focus the eye on the shoreline and pockets of nature. After all, net cities should be welcoming to the next generation, not frightening. Spokespeople for NBBJ have confirmed that the city will blur the line between personal and professional lives, which will help with workers' time management, giving them more time to enjoy their surroundings. Both companies responsible for making this city a reality hope that the positive effects will far outweigh the negative effects of blurring this boundary, but this is yet to be seen. It will be a vital hub for Shenzhen, providing space for thousands of new jobs and even more occupants on such a limited footprint. Rooftop solar panels and gardens, along with wastewater capturing systems, will help to reduce the carbon footprint of this city and make it one of the greenest spaces in the city of Shenzhen. Just like a smart home, this city will feature smart sensors which will track the city's environmental performance while aiming to create a healthier environment. The designers have even taken into consideration the rising sea levels and have planned to raise Net City to a level that allows it to be future-proof. Mangrove trees serve not only to produce oxygen, but as a natural storm barrier which will break strong winds and waves along its shorelines. Although regular cars will be able to access some parts of the city, dive deeper and you will only see pedestrianised walkways and self-driving vehicles. This green corridor featuring zero and low-emission transport such as buses and bikes helps to eliminate unnecessary traffic, making NetCity a more calming experience. Both NBBJ and Tencent hope that this spot of tranquility in a city with more than 12 million inhabitants will relax workers and inspire them to dream big and work hard. Providing ample space for exercise, Tencent hopes to boost workers' productivity. Did you know that exercising can boost your motivation to work by over 40% as well as an array of obvious health benefits? Tencent recently completed construction of its new headquarters, Seafront Towers. This 215-meter-tall skyscraper features indoor leisure facilities such as a climbing wall and sports courts, and is said to hold up to 12,000 people. We are also starting to see other companies present similar offerings across Asia, with Toyota suggesting the transformation of one of its existing sites. This three-quarters of a square kilometer, or one-quarter of a square mile site will house 20,000 workers and will be home to hydrogen fuel cell autonomous vehicles, smart home technology and even robots. Huawei's European-themed campus is designed to accommodate 25,000 employees but is larger than many campuses at 3.5 square miles. This is because it will be split into 12 separate areas, each with its own European theme, such as Verona and even Paris. Private trams make up the mini-city's public transport, while replicas of many of Europe's attractions play home to offices and accommodation, including a mock Versailles chateau. Attention to detail is key here, with Budapest's Liberty Bridge forming a crossing over one of the area's waterways. It's said that the coronavirus pandemic has driven more people online, allowing the company's social media and gaming platforms to grow. This financial boost has allowed construction at Net City to start later this year. It will take around seven years to complete and will be carried out in three phases. What do you think of this new campus city? If this is to be the next way of life, would you be happy balancing work and play as Tencent suggests, or is it important that they are distinctly separate?
0: Da, aproape un New Manhattan, Alexandra. Da. <laughs> Într-un bloc în la stăteam și calculam în gândul meu, intră la un loc și Brezoiu și Horezu, ca <laughs> și Drăgășaniu.
2: <laughs> da, este la fel de mare cât Monaco. Este un oraș port care propune câteva principii elementare despre ce ziceam eu la început, urban, urbanismul, New Urbanism. Un coridor verde o să fie un bun catalizator, să zicem așa, a ce înseamnă transportul marin, transportul fluvial și așa mai departe. Este un oraș care și el prezintă la fel acea idee de spațiu verde, cu terase verzi, doar că este autosustenabil. Folosesc panouri fotovoltaice pentru a se susține.
0: Da, îmi place că au pus verde pe acoperiș, pentru că mi-aduc aminte când eram student în regie și vara ne urcam pe acoperiș, că era cumva seara, era plăcută. Mergeam pe acoperișul căminelor din regie, acum sunt și mergi, sunt și frumoase, deci trebuie să fie mai frumos ca regie.
2: Da, am înțeles. Este un oraș atipic, ceea ce se propune. De fapt, au fost două tipuri de proiecte, două tipuri de soluții pentru acea zonă în ideea de urban design. Clădirile respective au suferit mai multe modificări. Clădiri de birou cu diferite servicii, așa cum ați văzut, școală. Tot ce este nevoie pentru a fi autosustenabil. Aici este o formă organică, cu alei simple, cu vedere către apă. Da. Forme rectangulare, foarte ascuțite, nu? Oare când o să avem și noi în România așa ceva, nu? <laughs>
0: Asta este de New Manhattan, uite. Chiar așa Da,
2: arată. New Manhattan.
0: Și, de fapt, ideea din spate care este? Să aduci toți oamenii în același loc pentru ca să fie mai eficienți, să muncească împreună mai bine?
2: Asta odată. Un om eficient produce economie, nu? Produce mai mulți bani și o firmă bună, o firmă care își permite să aibă angajați, care are un renume, va oferi muncitorului tot ceea ce are nevoie ca el să evolueze. Da, este... Ideea de a avea tot ce ai nevoie într-un singur loc, într-un singur spațiu, să, fi, să nu fii obligat să străbați distanțe lungi pentru a avea ceea ce ai nevoie. Nu? Cumva, și foarte multe sticle este... să. Poftim?
0: Zic, foarte multe sticlă cumva să ai multă lumină înăuntru. Uh,
2: și asta este un lucru important, dar. Uh... Cred că, mai degrabă fiind un spațiu, așa, de birouri, este cumva important să vezi tot ce se întâmplă în jurul tău. Totuși, vorbim și de peisajul urban care se creează în zona respectivă. Un peisaj urban care, de fapt, este peisajul și atmosfera indusă în acest. Proiect. Cred că este foarte important. Adică, de exemplu, eu când am studiat țările nordice, modul în care eu m-am simțit momentul în care mergeam pe străzile importante era mult mai important. Memoria pe care tu o ai și ceea ce îți transmite locul respectiv te face sau nu să te întorci acolo. Asta poate să fie un lucru bun sau nu, depinde, poate să ți creeze o stare importantă, poate să îți creeze o atmosferă, amintirile pe care le faci acolo, senzațiile care spațiu și atmosfera îți redă, cred că te va face, orașul respectiv te va face să revii sau nu, nu?
0: Da, bine că sunt și aceste zone comune pe care eu le recunosc în campusurile de cercetare din vest Campusurile de cercetare din vest sunt construite ca să aibă multe spații verzi și să permite cercetătorilor la prânz, de exemplu, să circule Pentru că la prânz, când se face ora 12, pe vezi mergând pe tot împreună și asta facilitează foarte mult interacțiunea dintre ei
2: Poți uh-huh. să schimbi mult
0: mai repede ideile decât în mod oficial
2: Da, deci creează cumva comunicare, socializare, da. ceea ce înseamnă urbanismul Că dacă stăm să analizăm conceptul și ideea de urbanism, urbanismul este un domeniu destul de complex Și cumva studiază și cercetează mai multe laturi Pe lângă uh, arhitectură vorbim și de sociologie și de psihologie și de biologie și de geografie și alte spații și alte domenii. Așa cum a spus de campusurile din Danemarca, din țările nordice, eu chiar am vizitat unul de tehnologie în care la parterul campusului exista sală de sport pentru studenți în momentul în care aveau pauze, mergeau, se relaxau, Fie mergeau la bibliotecă, citau, fie mergeau în aceste spații, făceau sport și starea pe care o ai tu în urma sportului te va determina și îți vei da seama că vei învăța mult mai bine și vei reține informația. Deci a îți plăcea ceva te va face să rății sau nu locul respectiv. Chiar și a învăța mai ușor, nu?
0: Da, absolut, asta ne ajută. Ciprian, ești pe miut. Gata.
1: Da, m-am dezmuțit. Acum, sigur, am încercat în general să evităm discuțiile particularizante, dar în acest context cred că este important pentru că foarte mulți dintre noi credem că știm, dar de fapt nu știm foarte bine, care e starea urbanismului în România. Nu vorbesc de arhitectură, nu vorbesc de proiectare. Starea urbanismului ca una dintre componentele cele mai importante în configurarea stării orașelor noastre. Eu văd că sunt mulți comentatori aici care vorbesc despre asta, despre bun, asta e în China, asta e în Canada, cealaltă este în Japonia, dar noi, noi ce facem? Adică de la Bragadiru, de la Bragadiru până la Dej și de la Dorohoi până la Anina. Sau, drobeta turnul Severin, cum, cum putem să. sau cum, cum funcționează urbanismul astăzi, în sensul a ceea ce ai spus tu, în sensul creerii unor condiții de viață, de muncă, de circulație, care să permită oamenilor să, să fie sigur să fie și eficienți și să aibă o calitate superioară a vieții, nu?
2: Da, este o întrebare foarte bună. Și o să vă răspund, mai ales că sunt în acest domeniu și m-am lovit, să spunem, de când sunt în administrație, de multe probleme. Din păcate, deși aceste proiecte sunt extrem de frumoase, legislația acestor țări permite cumva realizarea lor, pe când legislația noastră cumva nu ne mai lasă să creăm ceea ce ne dorim. Și pot să vă spun din ceea ce am observat după pandemie, după anul 2020, când toată lumea a fost închisă casă extrem de încorsetată în care oamenii trăiesc la orașe și dintr-o dată, bum, și-au dorit să locuiască la case. Aveau nevoie de spații pentru că spațiul din apartament devenise mult prea mic și spațiul unei curți îți conferă mai multă libertate și mai multă cum să spun, claritate, te face să simți că respiri. Așa cum ați spus dumneavoastră, bine, aceste proiecte sunt extrem de interesante, sunt utopice Cum putem să implementăm? Trăim în perioada consumatorismului Facem proiecte ca să le facem unele, nu facem cu gândul la viitor Uneori respectăm regulile, alteori nu. În funcție de context, în funcție de oraș, în funcție de ceea ce se propune, de nevoile imediate ale comunității, căci putem să vorbim astfel. Într-un fel, oradea se dezvoltă, are alte nevoi, într-un fel se dezvoltă În Clujul, de exemplu, altă dezvoltare este în jurul Bucureștiului. De fapt, Bucureștiul cumva este într-o situație atipică datorită faptului că majoritatea bucureștinilor trăiesc în județul Ilfov și atunci există un tranzit, există un flux dintre București, Ilfo, București, Ilfo, mulți lucrează în București, dar majoritatea locuiesc în aceste județe, în acest de fapt județ, în orașele și comunele alăturate uh, Bucureștiului, ceea ce se numește astăzi zonă metropolitană. Într-adevăr, pe infrastructură s-au propus mai multe proiecte, astfel încât să există o conectivitate mai mare între aceste zone. Momentan, Sunt proiecte care încearcă să ajute. Să vorbim acest lucru și peste 10 ani, să vedem momentul în care se va dezvolta aceste zone, dacă omul își mai dorește să locuiască într-adevăr în oraș sau se va gândi să trăiască mai mult către zona rurală. Ceea ce se numește astăzi de fapt o... Turb- Surburalizare, ca să zicem așa. Transiția asta de la sat la oraș, de la oraș la sat... Încă
1: este Alexandra, care ar, fi, care ar fi cele mai mari, trei, să zicem, trei, două, trei provocări ale urbanismului în România în acest moment? Așa cum le cunoști din experiența ta de din urbanism? Din ce punct
2: de vedere? Din punctul de proiectare sau din... Nu știu, problemele pe care le întâmpini imediat când îți
1: Nu vorbești despre birocație, vorbesc despre nevoile urbane, despre provocările mediului urban, mediul urban care în ce fel pune presiune astăzi în vederea adoptării unor soluții.
2: În primul rând avem probleme pe infrastructura tehnico-edilitară. Chiar dacă este o zonă extrem de cunoscută, nu are Ceea ce are nevoie ca să se dezvolte Adică, într-adevăr, suntem într-un cartier frumos, deosebit Poate răspunde anumitor nevoi, anumitor amenajări Dar în contextul în care vorbim de infrastructura edilitară, adesea lipsește Asta este o problemă O altă problemă Știți ce mi se Mi se pare o altă problemă. O altă problemă mi se pare modul în care comunitatea, chiar dacă își dorește să locuiască în spațiul acela, totuși nu există o înțelegere astfel încât comunitatea să lucreze pentru binele tuturor. Asta e un lucru pe care l-am observat de când lucrez, de când... Fac cercetare de când merg pe teren, că cercetarea înseamnă și studiul pe teren, să discuți cu oamenii, să-i întrebi ce nevoie au, ce nevoie nu au. De exemplu, în Corban, că am făcut lucrul ăsta pentru tot orașul. Am făcut cercetare timp de două săptămâni, discutând cu oamenii problemele lor, ce și-ar dori, să existe în această zonă. Și concluzia finală, m-au dorit un parc de activități. da Ceva de genul nu neapărat de piscine sau o agrement, ceva care să te relaxeze, ceva în care poți să citești ceva în care poți să comunici, să bei o cafea, să te împrietenești nești, un spațiu altfel, să te simți acasă, dar altfel.
0: Ce și acest
2: altfel, da, două secunde. și acest altfel este interpretabil, pentru că ce văd eu altfel poate nu este pentru tine altfel. Da, e un pic complicat când vorbim de România Nu știu din ce cauză Cred că este din cauza faptului că noi suntem așa de diversi Și ne este foarte greu să ne punem în aplicare gândurile, proiectele, emoțiile Depinde de mulți factori
1: Îți spunea cineva, Alexandra, într-un comentariu Că ar putea fi una dintre aceste provocări este chiar fluidizarea diferitelor fluxuri Facilitarea diferitelor fluxuri Fluxuri de persoane, fluxuri de mărfuri și așa mai departe Și am văzut că una dintre soluțiile cele mai frecvente, cele mai intuitive, dar în același timp cele mai dezastruoase Este facilitarea fluxurilor de circulație, nu? Îngustarea trotuarelor și lărgirea benzilor de circulație, bună în sensul de a transporta cât mai multe mașini, dacă se poate, prin centru. Și se fac eforturi în momentul ăsta, dar mi se pare încă foarte timide în câteva dintre orașele noastre, nici măcar în multe, de a descuraja acest gen de circulație. Acum, problema nu este, sigur, nu, nu descrit acum exact despre, despre mașină aici, ci vorbim despre urbanismul așa cum îl vedem noi cu orașele viitorului. Da? Ai, ne-ai arătat aceste exemple care sunt formidabile și care ne fac să visăm și unde vedem că, și-am citit asta și eu, ideea e mai degrabă aceea de a încetini fluxurile, nu de a le grăbi. Da? De slow, slowing oarecum în spațiile delocuite, în spațiile urbane, mai ales în spațiile acestea, cum e orașul acela japonez Ideea nu este de a călători cât mai repede, de a traversa orașul nu, în mașină nu. cu 90 la oră nu?
2: nu, este de a renunța un pic la ideea de mașină și de a mai sta un pic locului, dacă putem să zicem așa la noi s-a încearcă în București, în mid, acest concept de bike sharing. S-a pus un pic accentul și pe pietonal, însă mult mai timid. Cred că Orada este un oraș în acest sens care controlează mai bine mobilitatea. Cred că și Clujul este un, un al doilea oraș care controlează la fel mobilitatea urbană și au planuri în sensul acesta. Însă, este o vorba de organizarea orașului, este vorba de serviciile la ce distanță le avem. Nu poți să oprești mobilitatea dacă eu nu am o funcțiune, un serviciu imediat. Crez full lux fără să vreau. Dacă eu sunt nevoită să merg la serviciu în nordul Bucureștiului, nu am ce să fac, voi lua o mașină. Acum pot să mă uit la Madrid și pot să implementez diferite zone de parcare, colorate diferit și să-mi iau o mașină electrică. În centru nu plătesc parcarea, dar în exteriorul orașului o voi plăti, pentru că se aplică un concept eco, eco friendly și atunci încerc să găsesc alte alternative. Ori îmi iau o mașină hibrid, ori voi fi nevoită să merg cu metroul ca să ajung în centrul orașului. Sunt și alte soluții, da. Madridul este unul din orașele care a propus așa ceva. Și Germania, Berlinul mai exact, are genul acesta. De propuneri. Sunt orașe, sunt destule orașe. Mai puțin în România a încercat timid. În București, să știți, unde s-a pus în centru taxele foarte mari pentru parcare. Este un gen de a opri, să zicem, acest acest flux. Și de pietoneal, dar și de de auto.
1: A fără este, o alternativă.
2: Timidă, da. este o încercare timidă, exact, nu există o altă alternativă și asta din cauza faptului că ăsta este orașul, asta este forma, asta este ceea ce are el ca funcțiuni și atunci este greu să găsești soluțiile pe care le-au găsit cei din țările despre care v-am vorbit mai devreme Acolo este un teren dat și poți să faci ce vrei pe el, îți accesezi imaginația așa cum dorești. Pe când dacă avem un oraș gata, definit, existent, este mai greu să implementezi o anumită soluție. Plus că adesea populația devine uneori reticentă la aceste soluții, Bună, Știți lucrurile astea sau s-au observat de-a lungul timpului, în momentul în care s-au propus uh, soluții, nu tot timpul oamenii au fost că, deschiși către aceste propuneri. Da. eu menționăm faptul că suntem un, uh, un popor uh, greu. Uh.
1: Știu, știu, dar Alexandra, tu, tu ești o profesionistă a, a, a urbanismului și. Nu cred că în, în corpul meseriei tale aprecierile de genul acesta au vreo valoare. Adică, ce vreau să spun? În momentul în care, bună oară, orașul Paris a fost reamenajat urban de către, știm, Osman în, în, în a doua jumătate a secolului XIX, el a fost proiectat pentru 100 de ani, cel puțin. În momentul în care s-au organizat ringurile Vienei, ele au fost făcute anticipându-se o evoluție așa cum se putea imagina în acel moment, pentru multe decenii de atunci înainte. Inteligența orașelor este inteligența proiectanților lui. Este inteligența cea care face ca până la urmă. Ceea ce spune și Șerban Lucian, pe care probabil că îl cunoști. Așa, putem continua mult și bine cu astfel de exemple utopice, simple orgolii la scară punctuală. La nivel planetar și la nivelul. societățile avansate sunt avansate pentru că gândesc soluții avansate. Da? Noi rămânem o societate mediocră din punct de vedere urbanistic pentru că gândim soluții mediocre. Adică nu vom ajunge niciodată în deajuns de dezvoltați încât să zicem gata din acest moment implementăm soluții futuriste sau soluții eco. Lucrul de trebuie să înceapă de undeva iar politica asta compromisului pe care o vedem în toate zonele urbane și tu, tu știi bine că tu ești exact într o într o zonă din asta urbană, nu de la exact, din exact, zona pieșului. Exact. Un Aici? Care
2: se dezvoltă continuu. Da, da dar se
1: dezvoltă el într-un fel care anticipează viitorul și care are capacitatea de a răspunde unor probleme pe care le pune viitorul, sau este mai degrabă o dezvoltare, nici nu este o dezvoltare, este o dezvoltare în sensul ăsta, că crește, că sunt bani, sunt investiții, oamenii vin Investie. cu bani, dar există o gândire proiectantă în spate.
2: Când propui un pug, ar trebui să ai o viziune. Deci în momentul în care tu propui acel pug, se presupune că proiectezi și pentru viitor, pentru generația viitoare. Da, Te gândești un pic la ce se întâmplă. Nu faci un pug pentru că trebuie să-l faci. Da? Bine, îl faci fiindcă trebuie că ce a expirat termenul de valabilitate, să zicem așa, și ești nevoit să aprobi altceva Dar pugul presupune și o viziune Acum, cel care face sau nu pugul, dacă are sau nu viziune, asta cred că ține și de tine, de gândirea pe care o ai tu ca profesionist
1: just, just. Poftim? Da, așa este, așa este.
2: O ținește um,
1: corpul meseriei. De da, de meseriei.
2: suntem mulți urbaniști, dar suntem toți cu viziune. Asta este întrebarea. Și cumva există puguri în acest sens și aș vrea totuși să iau apărarea tuturor colegilor din acest domeniu. Da, există proiecte, da, există soluții ingenioase, da, există perspective și futuriste și moderniste de colegii mei eu, din domeniul de arhitect și așa mai departe, dar rămân la stadiu de proiect. Și asta nu este vina neapărat a noastră, poate este vina și a oamenilor care nu înțeleg și sau nu vor să înțeleagă că suntem obligați și chiar trebuie să trecem la o altă etapă. Trebuie. Dar uh, uneori acest trebuie, ar trebui să fie vreau, vreau, vreau Vreau să cresc, vreau să am o altă viziune, vreau să propun și altceva uh, Pentru orașele noastre, cumva încă rămânem la nivelul ăsta Trama stradală de, o anumit, de anumit gabarit uh, Construcțiile m, să aibă doar același nuanțe, să existe P plus 1, P plus C, P plus L1, L2 și așa mai departe. O, elementarul. Vă dați seama că în momentul în care eu am genul acesta de pug și vin cu o inserție urbană complet diferită și nu mai respectă potul cutul, da, este o problemă. Chiar dacă am o viziune, nu mă ajută. Documentația. Deci problemele sunt diverse. Poate nu este chiar o problemă. Așa cum spuneam, legislația uneori nu ne avantajează. Chiar dacă avem idei, nu tot timpul poți să faci și ceea ce îți dorești. Adică creativitatea ta, chiar dacă înveți Tâta timp și facultatea împinge, profesorii te îndeamnă să accesezi cât mai multe idei, să te uiți în exterior, ce se întâmplă în afara țării Din păcate acele idei rămân la nivel de hârtie Tu cu cât te implici mai mult în proiect, într-un proiect, cu cât lucrezi mai mult la el, îți dai seama că el are nevoie de mai mult, mai mult, mai mult Și niciodată acel proiect nu este complet, nu este perfect Da, bun. Și când ajung să-l pun în în realitate, îmi dau seama că mă lovesc de altceva și rămâne la nivel de hârtie Desenăm frumos, dar din păcate nu tot ce desenăm poate fi și realizat Asta poate este cumva și o mică, mare frustrare în domeniu
1: Absolut, absolut, da da, cred cred aici o spun eu că o spun din afara domeniului, cred că urbanismul este una dintre cele mai văduvite corpuri de meserie, unul dintre cele mai văduvite corpuri de meserie și mai mai, mai um, um, cum aș putea să spun ca să fie exact ce aș vrea să se înțeleagă um, mai discriminate. Mai discriminate în sensul în care Expertiza care există acolo, care ar trebui să existe, este de multe ori copleșită de interese de altă natură, care fac ca, până la urmă, soluțiile urbanistice să fie, în cel mai bun caz, niște compromisuri, dacă nu chiar niște dezastre. așa aș vrea... că pun. Până... Da.
2: da, mă scuzați că v-am întrerupt, dar aș vrea să vă spun un lucru elementar. Știți că meseria de urbanist da, este de curând implementată. la noi la fel ca și cea de designer de interior deci vă dați seama că de în urmă suntem cu legislația alții din alte țări proiectează așa de interesant așa cum v-am prezentat și noi de-abia acum auzim de ce înseamnă urbanist și ce înseamnă urban design, ce înseamnă landscape design, arhitectură landscape și așa mai departe deci, după cum vedeți, legislația din nou nu ne ajută și nu Bun. este neapra vina noastră
1: Hai să ne uităm un pic înspre viitor. Avem o mulțime de întrebări, Alexandra. De o rog. să consultăm partea care vine întrebărilor Încep cu această primă întrebare. Sunt două, trei întrebări din momentul în care am vorbit despre Arhitectura Verde și urbanismul verde, când se proiectează un oraș verde, în ce procent sau în ce fel se ia în calcul întreținerea spațiului verde? Pentru că am văzut și la București niște experiențe care au ieșuat destul de, de, de caraghios, așa cu iarba de pe stațiile de autobuz. Cum, 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 cum duce, cum putem vorbi despre asta?
2: Da, cred că răspunsul la această întrebare la fel este în funcție de proiect. Dar în funcție de ceea ce propui și ce vrei să faci. Deci, încă o dată, când se proiectează un oraș verde, în ce procent se calcul întreținerea spațiului verde? Păi, dacă proiectezi un oraș verde, să zicem, la nivel de terasă, trebuie să ții cont de tot ce se întâmplă pe acea terasă. Da? Dacă este vorba de parc, de tot ce se întâmplă în parcul respectiv, adică tot proiectul calculând. În funcție de ce procent are de spațiu verde, trebuie să iei în considerare tot ce înseamnă spațiu verde, adică nu iei mai puțin sau mai mult. Cât are proiectul. Dacă are 40%, așa cum am văzut în, în timp vărțit din Danemarca, atunci, a, a, de menționat, este verdele care natural, că pot fi și uh, artificial. Da, da e corect. Mi- uh, putem să facem și această diferență. Da.
1: Cel din București era artificial, că era pe, nu creștea iarba pe stația de autobuz de unasem. Păi, am
2: la 2 ani.
1: <laughs> da. <laughs> Hai să te mai întrebă, să te întrebă, Alexandra, că sunt multe întrebări și mergem doros, pe răspunsuri doros. mai scurte. Tot acolo suntem. Credeți că această vegetație pe clădiri, terase, etc., are o utilitate realistă pentru mediu sau vorbim doar de un schem, o formă de a ne minți între noi și pe noi sau să spunem că am făcut ceva pentru mediu.
2: Nu cred că este o formă de a te minți. După cum bine știți, verdele sau spațiul verde creează oxigen. deci ar fi așa rău să ai oxigen în apropiere? Nu vrei să mai trăiești? Nu vrei să respiri aer curat?
3: Nu
1: știu, adică contribuții la acestui da. întrebarea,
3: da. da, întrebarea
0: se referă la dioxidul de carbon. Dar cred că ai răspuns foarte bine, Alexandra, pentru ce răspunsul. Adică, în esență, este oxigenul din oraș, este faptul că vezi verde. Nu vorbim aici de încălzirea climatică și de problemele cu criza. Aș vrea să menționez
2: un lucru. Eu, când am scris inițial textul care a fost o mică reclamă așa pentru prezentarea noastră de astăzi, m-a referit la o oraș ca un organism viu. Păi organismul viu înseamnă și spațiul verde, dar ești și tu ca om, tu ești partea activă în societate Și tot ceea ce se întâmplă în oraș ține și de tine Adică mă refer din nou la Danemarca, eu iubesc țările nordice Am fost impresionată să văd oamenii cât de mult respect au pentru ce înseamnă natură și pentru tot ce înseamnă amenajat. Adică nu fac abuz, nu fură, nu. Da, este o altă lume. Și propun tuturor oamenilor care ne văd acum să viziteze dacă au posibilitatea să vadă gradul de civilizație. Dar ce înseamnă gradul de civilizație? Sunt reguli de bun simț. Da, nu trebuie să termin Oxford, nu știu, competențe sau altceva. Sunt reguli de bun simt, sunt reguli pe care le înveți în primi șapte ani de viață. Iar acest oraș și de fapt această țară are din plin toate aceste lucruri.
1: Da, Mihail Sturz ar fi bine să se implementeze un sistem de ventilare pe timp de vară și să depurificare aerului foarte poluat, plin de praf din orașele mari? Altă problemă este lipsa luminii de zi în unele orașe care au clădiri înalte și la distanță destul de mici între ele.
2: Uh, prima întrebare ar fi, cred că domnul acesta stă în București, pentru că, după cum știți, dumnealor nu a avut căldură și atunci cumva nevoile imediate sunt nume accentuate decât uh, altor persoane. Cred că un sistem de purificare a aerului poate fi poluat. Da, dacă ne gândim... Uh, la gropile de gunoi din jurul Bucureștiului, cumva înțeleg nevoia aceasta. Și, ce pot să spun, lipsa luminii de zi în unele orașe care au clădiri înalte, da. De obicei se fac studii de însorire, în mod normal nu poți să aprobi oricum, oricând un proiect. Și atunci trebuie să ții cont de modul în care o clădire, în brește sau un spațiu. Din păcate, așa cum am spus mai devreme, sunt proiecte care respectă regulile, altele care nu. Și asta nu este vina neapărat a proiectantului. Mai Din. mult chiar nu nu știu cum să răspund la această întrebare.
1: Urbanismul înseamnă și să proiectezi la scară umană. Ian Gel a punctat foarte bine, știu că voi la București ați avut șansa asta minunată de a-l întâlni pe Ian Gel, nu? Da, că da, a fost a fost în conferință, da. Așa, și e unul dintre cei mai mari urbaniști, nu? Dacă nu mă da, știe la da, e... da, da, da.
2: Da, și... da.
1: Așa, și cred că v-a inspirat pe mulți dintre voi. Văd că și Șerban îl citează. A punctat foarte bine această idee simplă, dar generoasă. Ce fac chinezii astăzi? Repetă niște greșeli americane cu spoială high-tech Adică există, există ceva care poate să fie, hai să zicem, din perspectivă urbanistică, profesională, criticabilă sau amendabil în modelele acestea chinezești de dezvoltare?
2: Greșel. cred că orice să zicem, cultură poate să aibă orice popor, că aceștia sunt mai rapizi în proiectare, ei au încercat să găsească soluții imediate tocmai din numărul foarte mare a populației, adică au proiectat construcții, nu știu, capsulă în 19 ore. Asta a fost soluția lor imediată și Probabil cea mai fericită în acel moment Ca acum uh, greșeli, toți greșim Noi românii cred că greșim cel mai mult, mai mult decât ei Ei totuși uh, gândesc futurist Noi nu putem Dacă tot am încercat să facem această comparație Tocmai când s-a propus și s-a dorit uh, să se realizeze uh, autostrăzile la noi în România de chinezi uh, Proiectele nu au mai fost realizate, din câte știu. Poate erau prea rapizi. Nu știu dacă sunt. Uh, sunt așa. Da, sunt alte
1: constrângeri, sunt alte constrângeri care țin da, de condiții. De...
2: Da, da, corect. Dar uite, de exemplu, să ne uităm în Germania, în Berlin. Aceștia au cumpărat hectare. Și au dezvoltat un cartier În apropierea Berlinului În mai puțin de, nu știu, un an de zile Au avut nevoie de spațiu S-au construit Nu neapărat că fac greșeli Toți greșim, Dar trebuie să ne gândim un pic că Poate spațiul da, Spațiul urban, spațiul geografic Nu mă ajută tot timpul să Propun cea mai fericită soluție Sunt constrânsă Și de Idei și de legislație și de perspective, și, în primul rând, poate și de cultură. Da, sunt mai multe, sunt mai mulți factori care pot să facă un proiect interesant sau nu.
1: Sigur. Daniel Popescu, nu credeți că aceste orașe sunt mai degrabă elitiste? Ce putem face să evităm o nouă formă de inegalitate în viitor? Fiindcă s-ar putea să fie o problemă acest lucru. Și eu aici aș fi foarte de acord și aș atrage atenția și insista pe, pe acest argument al creării de noi inegalități Poate că modelele daneze pe care le-am văzut sunt mult mai sensibile știind bine sensibilitatea pe care o, are, o au societățile scandinave față de, de ideea de egalitate, de solidaritate socială dar nu e deloc sigur că în modelele chinezești, bună oară, aceasta, aceasta să fie o prioritate. Nu cumva, orașele acestea, tocmai prin costurile, mă gândesc că în acest moment, astfel de proiecte, cred că mai spunea cineva, astfel de proiecte sunt extraordinar de scumpe. Cineva punea o întrebare în comentarii cât poate să fie o chirie pentru un apartament de felul ăsta. Nu că ar fi mai mici chiriile la Cluj sau la București, dar. dar Nu?
2: Pot să vă dau un un exemplu din Germania unde, să zicem așa, nivel mediu spre top, o chirie ajungea până la 3.000-4.000 Într-o zonă destul de bună a Germaniei, în apropiere de Alexanderplatz, de exemplu Acum, referindu-ne la elitist, oraș elitist și Danemarca are în, în inserțiile propuse subiecte elitiste. Adică, cred că mai degrabă, adică nu știu dacă știți sau cei care ne urmăresc, Danemarca, Copenhaga în special, s-a proiectat pe planul de urbanistic numit plan finger, adică degete, da, mână, unde sunt dezvoltate radial, spațiul verzi de diferite funcțiuni. Este foarte interesant modul de organizare. Fiecare zonă, da, finger, tratează un anumit subiect. Că vorbim de tehnologie, dacă vorbim de IT, că vorbim de școală, cartierele sunt dezvoltate diferit. La fel dacă s-a citit sau colegii noștri știu, cei care ne urmăresc, există undeva, numit că Cristiania, unul dintre care cartierele de fapt rău famate, să zicem al lor, dar este autosustenabil, ceva interesant. Da, oamenii locuiesc acolo, nu au de fapt trăiesc din minim. Da? nu au posibilitate ei nu muncesc, dar este un fel de ce înseamnă la noi conceptul ăsta de la țară, da? O casă simplă, suntem obligați să ne punem diferite legume ca să supraviețuim. Acum, da, într adevăr de aceste orașe china nu știu, Singapore, în China, Singapore, în diferite zone. Într-adevăr, sunt orașe care aceste proiecte sau cele pe care vi le-am prezentat sunt foarte costisitoare. Sunt de alt nivel. Nu știu dacă de altfel cei care ne urmăresc. Știu de exemplu că în Arabia Saudită s-au propus um, un adevărat oraș seamănă cu un fel de mall, conceptul de mall, la fel extrem de costisitor, dar sunt oameni și dezvoltatori care își permit să da. își permit, da, își permit uh, să investească în uh, aceste zone Păi să ne gândim că investind aici, la un moment dat, vei scoate banii, da? dacă vei avea suficiente funcțiuni interesante astfel încât să știi cum să îi scoți, să îi faci din așa ceva. Că este din chiri, că vinzi, netă diferite forme. Da, sunt costisitoare, dar.
1: Just, just. Da. Așa. Mihaela sau Caliuc ne vrea să știe din punct de vedere tehnic. Al tehnologiei anticipați posibilitatea proiectării unui oraș cu poluare 0% sau măcar un procent insignifiant.
2: Nu cred, nu cred că există așa ceva. Numai dacă este un oraș care se bazează strict pe elemente naturale, ne gândim către natură, dar poate un oraș. Cumva din ceea ce înseamnă astăzi, nu știu dacă ați urmărit Lord of the Rings, Hobbit, Hobbit trăiau în anumite căsuțe în pământ, poate genul acesta, o casă în pământ, un oraș dezvoltat doar așa se fac genul ăsta de proiect, dar ce credeți sunt la fel de costisitoare sau poate mai costisitoare decât o casă, să zicem, normală pe care și-o poate permite un om cu posibilități, să zicem, medii. Soluții sunt, dar 0% poluare nu știu dacă există, nu știu dacă se poate. Da. Nu cred.
1: Și asta ne aduce la acest back-to-basics de care am vorbit în. Exact, exact.
2: Am descoperit da. ceva foarte interesant acum doi ani, nu știu dacă a fost vizitat Genul acesta de case grote o să găsiți la Mănăstirea Șinca Mănăstirea care este considerată o mănăstire în grotă Toate magazinele acelea sunt făcute în pământ, sunt foarte interesante Dar într-adevăr au un alt cost Undeva ce, ce mănăstire și unde e? Deci se numește mănăstirea și în apropiere de Brașov, care are aceste magazine în grote, iar mănăstirea este pur și simplu o grotă în adevăratul sens. Trebuie vizitată, trebuie descoperită. Sunt multe locuri interesante, sunt multe locuri interesante la noi în România, dar cred că nu toți le cunoaștem sau, de fapt, nu sunt prezentate, din păcate, nu sunt prezentate. Da, eu am descoperit-o acum de ani de zile, întâmplător pe Facebook. Um,
1: da.
2: O altă întrebare, da? ce? Da, o altă
1: întrebare. Ce părere aveți despre New Administrative Capital din Egipt, care a dezvoltat un nou oraș inteligent care să fie dezvoltat pentru a deveni capitală? Și egiptenii au această problemă cu aglomerația. Adică, um, mă aduc aminte, am fost acum vreo 15 ani la Cairo. Și țin minte că se vorbea în acel moment de, de apelul pe care autoritățile egiptene l-au făcut la uh, cei mai buni baniști din lume, care, nu, cel puțin așa știam atunci, erau japonezii. Așa, au venit japonezii și au studiat problema orașului Cairo și s-au dat bătut S-au spus că nu există soluție pentru un oraș precum e Cairo. Și e posibil ca în următorii ani, în următoarele decenii, să avem de-a face cu. Cu astfel de eșecuri reale, de falimente reale ale unor orașe. De altfel, noi am vorbit aici, poate că aici are și fac, fac bine unii dintre cei care ne urmăresc. Noi am vorbit aici despre urbanismul acesta futurist, despre randările de acestea superbe care ne fac să visăm, și e bine că visăm. Dar noi trebuie să uităm că cele mai mari, o parte dintre cele mai mari megapole din lume. Da? Megapole, megapoluri, așa? sunt niște orașe dezi sau niște orașe distruse. Tu cred că îl știi pe Mike Davis, urbanistul american, care a scris niște cărți da. exact despre aceste, despre aceste orașe catastrofale: Rio de Janeiro, São Paulo, Lagos, Daca orașe africane, orașe sud-americane, orașe asiatice în care avem peste 10 milioane aglomerări urbane care sunt uh, un infern pe pământ și pentru care e foarte greu de imaginat o soluție urbanistică, adică uh, sunt luni complet paralele între orașele uh, uh, între urbanismul acesta uh, utopic, uh, high-tech și ultra scump și pe de altă parte Obscenitatea condițiilor de locuit pentru milioane de locuitori, cred că gap-ul este uriaș și că probabil că e tot o treabă de urbanist și de a vedea cum poți să hrănești. Apropo de orașe eco și așa, am văzut niște reportaje despre orașele Afri, Afri, mari de orașe africane, orașele nigeriene din Africa. E ceva ce. E absolut inimaginabil cum, cum pot să existe asemenea forme de locuire umană, nu? Cum arată asta din punctul de vedere al urbanistului?
2: Vroiam să vă spun ceva. Eu nu am spus niciodată că aceste orașe nu au ceva în, cum să zic, în, în opoziție. Există din anii 90 până în prezent, 90-95, până în prezent, un fenomen extrem de interesant, un fenomen mai mult social. Se numește shrinking Cities. Este un subiect pe care îl tratez și eu în teza mea de doctorat. Se numește contracția urbană și depopulare. Deci, chiar dacă am vorbit despre China, Japonia, să nu credem că nu există orașe care mor, se numesc orașe fantomă. Exact. Dar motivul pentru care le încep să moară subit nu este neapărat din vina omului. Este vorba că la baza acestui oraș nu există o funcțiune care să creeze economie. Nu avem un serviciu important, omul nu are din ce să trăiască, nu are de ce să lucreze acolo, nu are de ce să se mute și atunci Evident, orașul nu are cu ce să crească. Da? Și lucrul ăsta și acest fenomen se întâmplă chiar și la noi în țară. Da? Este ceva cert. Este evident că dacă eu am mai multe funcțiuni, cât se poate de diversificat, orașul va crește, va evolua. În contextul în care eu nu am elementarul, da, nevoile mele necesare să-mi accesez nevoile imediate și necesare, este clar că Orașul este unul fantomă, da? Moare singur. Da? Și moartea asta, bine, în timp. Azi pleacă, mâine, mâine pleacă altul și tot așa.
1: Dar ce facem cu orașele care nu vor și nu pot să moară? Lagos, Daca uh, sau Paulo, nu sunt orașe care mor, din potrivă, care se tumefiază, care se metastazează. E cazul Cairo. Cairo este un asemenea oraș, aglomerația. Da,
2: pentru că e o, latură, o componentă, să zicem, culturală. Singurul lucru care le accesează în continuare această existență este turismul. Și atunci, să zicem, este una din laturile acestea. Dar asta nu înseamnă că în viitorii ani el nu poate să moară. Nu spune nimeni că nu se va întâmpla lucrul ăsta. Într-adevăr, sunt obiective importante, le vedem, le vizităm datorită turismului, ele încă există. Dacă nu ar exista, atunci ce am face? Este un element da. important care încă îl, îl ține în viață, dar uh, să ne gândim la cei care nasc și trăiesc uh, acolo da? și nu își doresc uh, să evolueze sau nu au posibilitatea să evolueze și atunci sunt obligați să trăiască. Oare credeți că au tot ce au nevoie pentru a conviețui în armonie în acel oraș? Sunt obligați, sunt condiționați de un element din viața lor. Asta nu înseamnă că orașul nu se schimbă, nu știm. Timpul spune dacă orașul poate să trăiască, poate să conviețuiască, poate să evolueze. Dar este clar că unul din componentele care îl țin în viață, în contextul Cairo, poate să fie vorba de latura aceasta turistică. Din punctul meu de vedere, da. în momentul de față, ăsta este un răspuns pe care îl văd.
1: Da, da, e clar. Pe de altă parte, avem aceste proiecte care au început, nu-i așa, în anii 60. Cu uh, Oscar Niemeyer și cu capitala uh, Brand New City, capitala Braziliei, no? cu Brasilia, acest proiect uh, uluitor de urbanism. Care a continuat după aceea cu, cu orașul construit de Le Corbusier în India, am uitat numele. Și iată, după aceea, evident, chinezii care construiesc aceste orașe de la zero, nu? Inventează locuri noi, inventează locuri noi. Și cred că și această New Administrative Capital a Egiptului, care urmează unei alte țări asiatice, există o țară, Myanmar, mi se pare, care și-a construit de asemenea. O capitală cu tot și construit și a mutat capitala într-un oraș construit de la zero deci există și, atâta...
0: și Olanda, Ciprian, are o astfel de cazuri Pentru că o treime din Olanda a fost scoasă de sub apă, acum aproape 70-80 de ani Și există, de exemplu, Elgistad, un oraș destul de mare, care a fost construit pe acest pământ scos de sub apă. Primii locuitori s-au mutat prin anii 60, 67-68, construit efectiv de la zero da, da, da.
2: Dar știți că și în România se a propus la un moment dat capitala să fie în altă parte, să fie considerată a
1: da. Oh, da, dar nu no. este construit de la zero. Nu, nu. De să, nu deschidem cutia Pandorei. Nu, ideea era exact. numai cum funcționează cum funcționează pentru urbaniști aceste orașe noi, aceste orașe de la zero. Că mă gândesc că acolo trebuie să fie fascinant să. Nu ai nicio constrângere, mă rog, nu ai constrângerea vechiului, da? Că tu, tu ai spus, mami, dar, domnule, nu se poate din, în multe locuri, din cauza că sunt orașe vechi. Dar, iată, când ești pe un teren cum a fost în Brasilia, oricât de întins vrei să-l faci, îl poți face, oricât de largi bulevardele le poți să le faci, oricât de înalte clădiri poți să le faci. Adică au existat niște condiții din acestea de vis, nu așa? Ce, ce arhitecți, ce urbanism nu își dorește? Să lucreze pe un asemenea proiect și cred că asta i-a fascinat pe mulți dintre arhitecții și urbaniștii occidentali care au fost invitați nu așa să lucreze pe proiecte în China nu?
2: Cu siguranță, dar să nu credem că atunci când construiești și un nou oraș prinde viață, mediul social de acolo nu este la început un pic rece până în momentul în care oamenii se armonizează între ei. Este clar că în primă fază problemele sociale vor fi uh, destul de mari. De fapt, sunt studii și cercetări făcute în uh, orașe, chiar la noi în uh, România, de sociologi unde au descoperit că uh, Tinerii unde locuiesc în diferite cartiere, este posibil să există o rată mai mare de criminalitate decât într-un cartier în care există echilibrul dintre bătrânul înțelept și tinerul care încearcă să se formeze. În aceste orașe noi este posibil ca să existe sau să convecțuiască mai multe categorii de Vârstă. Și lucrul ăsta, cred că ar fi un lucru extrem de important și o componentă importantă. Socialul este fără doar și poate, o componentă importantă în, în oraș.
1: Da. Acum să încheiem ne apropiem în de final, o să să-ți propun să, ne, să încheiem cu o întrebare de utopie românească sosită okay. chiar acum. Ar putea fi transformată Dâmbovița într-un loc de promenadă, așa cum sunt Sena sau Spre în Berlin? Dacă nu Dâmbovița, poate Dunărea?
2: Da. Eu chiar am propus în proiectul meu de master o conectivitate pe partea aceasta de Dâmbovița. Propuneam un parc. De fapt, o legătură dintre mai multe spații verzi, inclusiv tratarea dâmboleviței din anumite puncte de vedere. Sigur, se pot face diferite activități, însă implementarea, așa cum am spus și altădată, a acestor proiecte. Sunt multe proiecte făcute pe această zonă. Este dificilă. Este dificilă, da. Asta pot să spun. Este dificilă. Da, se poate, dar este dificil. Există și mai este un multe proiecte foarte interesante, chiar un pietonal extrem de interesant propus în zona parcului Izvor, cred, către unirea. Un spațiu de promenadă acolo care are o viziune extrem de futuristă, a fost un proiect, de fapt, a fost un concurs de proiect acum 2 ani de zile. S-a și câștigat acum, dacă va fi sau nu implementat chiar nu știu să vă răspund la această întrebare, dar da, sunt foarte multe soluții și da, ar putea fi potențat foarte mult latura aceasta în București Da, ar fi o schimbare deosebită pentru capitală, dar trebuie să și dorim lucrurile astea
1: Trebuie să dorim. mai spune cineva video Andrei, ca probabil din Cluj, că și Someșul se amenajează de vreo 10 ani și condițiile la Cluj, la, condițiile la Cluj sunt ceva mai, mai blânde așa, Cel puțin așa par și vedem câtă zbatere există pentru câteva sute de metri de promenadă sau de alee Sau așa Bun, astea țin evident, țin concursurile de idei, am fost la multe concursuri de idei ale arhitecților și sunt absolut minunate Și mai nou, cu toată tehnologia de care dispune arhitectul și urbanistul, proiectele, randările sunt o, o minunăție E mai mare dragul să le vezi și te întrebi apoi de ce nu se întâmplă asta în realitate Adică Unde sunt acele nesușite, piedici care, până la urmă, fac ca orașele noastre să... să să le neviaască în această stare de. nici nu știu dacă e de confort sau de disconfort în care suntem în acest moment. E pasionantă toată povestea asta despre orașe și despre transformarea lor, și cred că sunt mai multe fenomene. Am discutat și data trecută cu Augustin, Ioan, și o să discutăm și în următoarele două întâlniri. Tot ce se întâmplă în acest moment, pe de o parte pe fond pandemic, apoi pe fond climatic, sunt două, digitalul, cred că sunt cele trei mari constrângeri, patru cu energie, hai să spunem așa, energie, climă, pandemie da, da, și care, care modifică complet aceste date ale problemei și care schimbă fața orașelor și Senzația mea este că, așa cum se dezvoltă spațiile urbane, care nu sunt neapărat orașe astăzi, sau de tip urban, multe dintre soluțiile pe care noi le, le, le prevedem pentru viitor nu sunt poate cele mai potrivite. Eficient. Dar cine știe, speranța e în această generație tânără de urbaniști care vine din urmă, urbaniști arhitecți, cu tine astăzi, cu Ionuț Anton săptămâna viitoare. O să spun o vorbă și despre el, după ce îl las eventual pe, pe Crisi să, să tragă și el o concluzie, să învățămintele după această întâlnire pasionantă.
0: Da, zice Ciprian că în toată discuția noastră, cumva, n-am vorbit și nu avem cum să vorbim că este arhitectură și despre, cum să zic eu, natura, felul în care simți un oraș pur și simplu pentru că ai trăit în el. Sau felul pe care, în care simți un oraș pentru că ți-a lipsit foarte mult. Eu când mă duc în România, mi îmi plac toate orașele României, oricum sunt ele. Mi se pare efectiv fascinant că pot să merg într-un oraș care aproape se închide și să mă simt bine. Pentru că această simțire de bine nu e construită numai dintr-o arh- arhitectură perfectă a orașului. Ce e constituie și de, și de oameni? E și memoria locului, exact. Deci este acest complex uman care este mai mare, din fericire. Adică la un moment dat mai compensezi găurile din... Din șosea sau de pe trotuar, că uite, domnule, ce bine mă simt, ce amintire am eu pe strada asta, știi?
1: Da. Așa este, așa este și e o dimensiune de asta, Back to Basics ăsta, de fapt, nu știu dacă în acest Back to Basics de care vorbește Alexandra e vorba de întoarcerea la starea de natură. Ideea nu este neapărat de a regăsi iarbă ori pe unde, ideea e de a regăsi repere ale unei urbanități prietenoase. Că până la urmă. Da. Mă rog, să nu fie chiar geniul locului, cum a spune unii arhitecți, dar să existe totuși această identitate urbană care creează particularitățile locului, care creează atractivitatea și calitatea vieții pentru. Și pentru cei care locuiesc și pentru cei care îl practică în mod efemer Ori, Foarte mult din ce s-a întâmplat în ultimele decenii, nu așa în arhitectură și în urbanism A ținut tocmai de această depersonalizare a orașului și de, de, de iluzia calculabilității integrale a vieții nu? A funcțiilor de la Le Corbusier în coace, am, s-a crezut pentru multă vreme că putem calcula tot ce, e nevoie să fie, tot ce e nevoie pentru viața unui om și cu asta avem rețeta fericirii Ori toate aceste rețete au ieșuat, iar reinventarea urbanismului mi se pare că este pe de o parte această alianță care trebuie să fie fericită între noile tehnologii care țin cont de provocările lumii ce vine și respectul față de reperele fundamentale ale urbanității de tip occidental. Mă rog, evident, e vorba de urbanitatea noastră europeană, dar și de urbanitățile în diferite alte spații. Prin urmare, cred că nu există soluție magică aici, există numai soluții adaptate și inteligente. Smart city nu este altceva decât smart people building a city, până la urmă, nu? Sau nu, din păcate. Ori asta ne, ne dă, până la urmă, realitatea vieții noastre urbane, până, pentru că, până la urmă, vom redeveni sau vom, nu vom înceta să devenim urbani în toate formele pe care urbanitatea le va îmbrăca în deceniile de viitoare. Mulțumim, mulțumim Alexandra, mulțumim, mulțumim foarte mult. Ne-a făcut tare bine această trecere în revistă printre modele și comparații. Săptămâna viitoare avem iarăși o prezență foarte, foarte interesantă. Ionunț Anton este în acest moment unul dintre cei mai buni arhitecți din România, teoreticieni, arhitecturi și practicanți care lucrează cu inteligență artificială. Am văzut câteva dintre proiectele lui și câteva dintre preocupările lui sunt fascinante și cu asta vom reuși să înțelegem un pic această conexiune dinspre inteligența artificială capabilă să proiecteze sau să gestioneze spațiile locuite și spațiile construite și rolul pe care el va putea juca în spațiul nostru de mâine Mulțumim încă o dată tuturor, mulțumim Alexandra, mulțumim.
2: rămâneți sănătoși
1: și să ne revedem cu bine săptămâna viitoare. La revedere! La
2: revedere. La
1: revedere.